0: 土曜日ねの夕方4時間を終わりましたこんにちは渡辺美希ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですテリーとですテリーさん今週もよろしくお願いします,しますさて今週はこんなメールから紹介します、はい、スパイエティカフェ経営のエフコさん35歳の方です、はい、渡辺美希さんが唐揚げの話をしている時の情熱ものすごく伝わり尊敬していますありがとうございます私もその道でプロを目指していますが美味しいものを売れるものを一口伝えるばすぐ分かるようになるようには何年ぐらいかかるでしょうかってことなんですけど、うん、これね僕ね下ってねまず先天的な部分がすごい大きいと思いますね。うん、やっぱりあの美味しいまずいだから、うん、あの今世の中のそのなんていう舌と、うん、合う下を持ってるかっていうのは少しそこポイントですよねす。すごい大事ですよ。じゃ自分は美味しいんだよ別にそれ悪いことでもいいこともないんだけども自分は美味しいと思っても周りの人は美味しいと思わなかったら、うん、それダメだから、はい、それとね僕はあの売れるものならば売れるものは何ってずっと見ることで。大丈夫だと思うんですね。ただ美味しいものっていうと、僕はね、三ヶ月同じものをずっと食べ続けたら絶対わかりますね。例えば鶏肉、鶏肉をですね、ランチの時間に三ヶ月ずっと食べ続けるんですよ。いろんないろんな種類ああそういうことね。そうすると例えば、あこれは国産の冷凍だなとか、あこれは国産のチルドだなとか、いやこれはわかるわかるにな本当に三ヶ月ずっと食べてると。分かるようになるんですすよよ鳥鳥鳥ににになななりましたねっっちちゃゃううんですよ<笑>本当だ僕これは舌がね、うん、その訓練で覚えていくと思うんですよねうそうなんだ、F、から絵ふさんは僕がアドバイスしたいのはとにかく繰り返してください
1: となるほど、うん
0: 、その中でねしっかりと経験から、ま、学んでいただきたいというふうに思うんですが、うん、で今回番組はですねこんな企画を用意したそうですこちらお聞きください
2: 題して渡辺美樹テリーと大社長の舌を確認2人は最高金賞の唐揚げの味をズバリ見抜けるのか大検証テリーさんの唐揚げの天才が金賞を受賞した唐揚げグランプリその唐揚げグランプリにおいて2017年2018年と2年連続で最高金賞を受賞した唐揚げや欧州祝いの唐揚げと普通のスーパー、そして某コンビニで買ってきた合計三つの唐揚げをスタジオに用意しました。お二人には最高金賞の唐揚げを味だけで見抜いていただこうと思います
0: 。これはちょっとね。二千十七年十八年と二年連続で唐揚げグランプリ最高金賞を受賞した唐揚げ屋。欧州岩井っていうんですかね、の唐揚げはこの三つの中でどれなのか。お互い食べて、味だけで見抜いていきたいというふうに思います。一番二番三番書いてあります。じゃあ、一番からちょっと食べましょう。はい、で、テレサさん、どうぞ。はい食べます。はい
1: 。いや
0: 、行きましょう。ああ<ー>。うん。わかる、わかる
1: 。うん
0: 、わかる。これちなみに、三つのうち一つが岩井さんで、うん、あとスーパーとコンビニなんです
1: って。うん。うん。わ、うん、か
0: ,か,かる、わかる、わかる
1: 。わかんない。わかんない。何にも分かんないて、うん、さんこれ二番行くよはい、はい
0: 、これ全く違うね、うん、全く違う三、うんうん、番いきます、うん、うんさあてぃさんこれは何番だと思います、うん、まあちょっと感想言ってくださいどんな感じですか
1: 見た目は三番がいいかなっていう、うん、あのなんかう
0: ん揚げ方とかね、なんか、こんなんか
1: 。味の癖があるのは二番かなって、癖ということで
0: 。じゃあ、性能でいきたいと思います。ええ、これは、最高金賞は。ちょっと待って。いや、ちょっとね、結構マジで。いや、俺、天才これ外したらまずいよ。では、行きましょう。最高金賞は。二番。そうです。ねえ、テリーさん、さすが大社長。いいですか。二番だと思います。僕も二番だと思います。あ、やっぱり二番ですね。二、うん、番
1: だ。あこれね、いい。当てた。当て、当てましたよ。この三番のやつは。うん、ちゃんと美味しいです。うんうん、あの、二、うん、二番が美味しいんだけども、うん、手間かかってるけども。三、うんうん、番の方がわかりやすい。あのだから女子はもしかしたら3番の方が好きかもって 1>,、うん、で1番っ
0: てなんかその一般受けするっていうかそ、うん、そうそう,そうなんかプラスもマイナスもないじゃないですか
1: 、うん、な,なるほどなと思ってるだからコンビニはそこ狙ってるんだろうねそうなんで,すよでもこれ3つ食べると。うんこんなに味が違うんだってわかりますね。これ
0: もう一つ今度カレーの天才も並べたらもっとわかるでしょうね。そうで、ねうん、その時にうん、うん、あ違うなってわかると思います。今あのテリーマヨも、うん、ねもう出ました出てね、はい、大ヒットしてるそうで、はいはい、ありがとうございます、ね。これからもどんどん行きたいと思いますが、はい、はい。さて C.M. の後は参議院選挙まであと2カ月と迫りました。稀勢の選挙プランナーを迎え獲得議席予測をしてもらいたいと思います。えー、次の参議院選挙同様です。ぜひお楽しみになさってください。
2: 土曜日だけにこの予測どうよ渡辺さんが出馬をしないと宣言をした次の参議院選挙7月21日投開票が有力とも言われいよいよあと2か月と迫っていますそこで今回はこんな企画をお届けします「次の参議院選挙こうしたらどうよアンドこの予測どうよ」渡辺美希さんがもし次の選挙に出馬していたらどんな公約を掲げていたのか本来国民に議論ししてほしい政策テーマは何か気にになるところですさらにスタジオに有観富士をはじめ各マスコミで定評のある獲得議席の予測をしている気鋭の選挙プランナー松田薫さんを迎えて最新の各党の獲得議席の予測をしていただきます。さらにさらに、全く架空の話ですが、テリー伊藤さんがもし選挙に出馬したら当選するのか、その予想までしていただこうと思います。それではよろししくお願いします
0: ということで今回はあと2ヶ月迫りました。次の参議院選挙をテーマにお送りしたいと思います。スタジオには私もよく知る政治家の世界では有名です。選挙プランナーの松田香織さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。松田さんは各候補者を当選させる選挙プランニングの仕事やそれからあと獲得議席数の予測とかですね、うん、いうのをしていらっしゃいます。またなんかイケメンで
1: すよね。イケメンイケメン。ま、若いでしょ。
3: 今う三十九で
1: す。あらすごいな。相当モテるでしょ。また
3: またそっちですか
0: 。い
1: やいや相当悪いことしたですね。いろん
0: な選挙プランナーいるんですけど、もう松田さん本当にね誠実で。うん。とってもいい選挙プランナー若手
1: 政治家みたいですね。松田自身が政治家になれば。なっても
0: いいぐらいですよね。すごまずですね、私がもし次の選挙に出馬していたらどんな声を掲げるかというところで私がここでお話をし、そして松田さんテリーさんの感想を聞きたいと思います。はい。私のあもし、うんえー、出馬していたら、次の公約はこれでいきたいと思ってます。はい、日本を破産させないと、憲法に財政規律を明記、うんえー、消費税 20%、歳出削減 20%、中小企業の赤字7割から黒字7割へということで、うん、まあこれで、えー、アベノミクスを成功させたいというふうに思っているわけですが、うん、この公約、いかかがでしょうか厳しいですね。厳しいテニス
1: 最初から諦めてやめてくださいそうじゃなくて、しる前から諦めた顔してもだって、もうね、消費て上げなあ上げないで揉めてるのに、20% っていきなり言ったら、この時点で、何言ってんだってことになりませんか、
3: 相当インパクトがあると思いますね、これはで
1: も、一方にはこのサイズ削減の 20%
3: っていうのが、今今のサイが約98兆、もう100兆超えたね。20兆以上の削減ということですので順番がもし再削減ができた上でという話になれば多少耳を固めてくれるんじゃないかとさすがプランナーにとこ注意する
0: けどね先こっちだろうと。これはダメね<笑>
3: これ落ちるで
0: しょですね
3: 。憲法に財政規律というのが非常にこれ議論がおき巻き起こったらいいなと思うんですけどもああああやっぱり憲法に明記すればそれだけ省庁に対してのプレッシャーにもなりますし,し各役所に対してもすごく強制力が働きますのでこ憲法に
0: 明記することによって与党も野党も規制がかかるんですよ。つまりねどんどんどんどん国民が喜ぶようなことを言ってね,ってね、うん、票だけ取ればいいんじゃないだろうとそこにおいてルール決めるじゃないのと、うん、どうですか松田さん。<笑>
3: なかなかこれがすぐ国民の理解を得られるかというと、うん、今、タイミング的にやっぱり行政に対しての信頼が少し揺らいでると思うんですね、やっぱり統計の不正の問題だったりとか、うんうん、そうしたことも含めて、うん、まあ約束をちゃんと守ってくれるのかとか、うん、データの信頼性とかそうした部分が少し揺らいでいるので
1: 、うん、なか
3: なかいきなりこれを掲げても難しいんじゃないかという、ね、渡
1: 辺さんとずっとこの番組一緒にやらせてもらってるでしょ。で渡辺さん僕はものすごくちゃんとしてると思うんですよ政治家としてそれこそね財政負担に関してこんなにそれこそ心配してる政治家なんかいないですよものすごく僕評価してるんですけどもそれがなかなかね伝わらないというかこれはあの国民もね悪いとこがあると思うんよねなんかもう目先のことばっか考えていてでそうなると渡辺さんがもしまあ今回質問しませんけども本当は渡辺さん僕はこれかからも政治家を続けて欲しかったっていうのは本音なんですでまた逆に少しインターバルを置いてまたやっても僕は当然構わないと思うし、はい、どうしたらいいですか例えば渡辺さんが次に選挙で今度はまたね一つ開くってことは大変なまたねハンディキャップを背負うと思うんですけどその中でどうすればもう一度選挙に受かる戦略家としては、ね。僕はやっぱりこう参議議院員を経験さ
3: れた上での、うんやはり地方自治体の首長の立場ですよね。やはりその東京ケースルーという本も出版されてましたけども、うんうん、まあそういった形でこう渡辺イズムでですね、うん、本当にこう役所の改革ができるでその改革実績を持ってまあ再び国政へというような流れは一つ考えられるのではないかと
0: 。なるほどね。さて、えー、松田さん、はいえー、最新のですね。はいその参議院選挙の議席予測っていうのをですね、ここでちょっとやっていただきたいと思うんですが、はい、このまま参議院に突入したらどうどうなります？一つはですね、うん
3: 、こう参議院ってこう。任期が6年で3年ごとにまあ半数改選という形になるんですけど6年前というのは非常にこう自民党が大勝した時の選挙なんですね。なのでその時から比べるとやはり政権の支持率も下がっていますしやはり増税を一応このままやればまあこのままいけば秋には増税をするといっている増税前の選挙ですので自民党にまあ多少逆風があるかなということでまあ私はですねまあ与党で自民党が52議席ずいぶん自民党負けますね。前回に比べると16議席減ということで、えー、まあこれは少しまあ自民党に厳しめと言われるかもしれないんですが、えー、まあ過去の。これあれですか。はい。一人区がポイントですよね。はい、そうですね。一人区は何勝何敗で見てるんですか。一人区で言うと僕は十七勝十五敗ぐらいで結構厳しい形だと思うんです。なるほど、ね、なる
0: ほど。なるほど。五分で見てるんですね
3: 。野党はどんな打ち分けですか、はい。野党はですね。<笑>これ野党はちょっと数が多くて終かりにくいんですけども、野党第一候補。いいうそうですね。立憲がまあ三十議席。国民が七議席、共産が七議席、維新が九議席、社民が一議席。立憲勝つよね。まあ今そこしかないもんね。今。そうなんですよね。これが左側のね。そうなんですよ。まあ野党の中で弱い野党の中ではまあ一番強いということで、二千十七年の衆院選でもですね、やはり無党派層の投票先の第一が立憲民主党だったというような経緯もあります。全議席どうなりますか。はい。と全議席はですね、これま改選と元々の議席も含めていくと、自民党は選挙が終わって百八。議議席席公明党がでですねなの与党で135ですので、過半数、与党で過半数は取っていますが、3分の2には届かないと、野党はそうですね、憲法論議についてはまずいと。そうですね、3分の2がない状態になるというところは、そういったところがダブル戦う々んという話も少し出てきてると思うんです
0: けど、検
1: 定でも、なんかちょっと左かかってきてませんいや、でも左のポジション取っ
0: てますよ、取らないともう勝てないですもん。このねねですよええまあ過半数は取れるけど三分の二は取れないよ、うん。この状態の中ででま最近のまあ支持率見るとこれぐっとねじ上がってきてるわけですよ内部支持率
3: 。だったら同時やったほうがいいでしょう。どうですかですね。この同時をやった場合のリスクっていうのもいろいろとありまして。まだ
1: 同時の可能性あるんですか。僕は圧倒的にあると思いますよ。そうなんだ。そうですね。今、うん、長田
3: 町でもあのダブル選挙というの言われてま
0: して。
1: も八割方やるっていう,ふうにみんな思ってますよね。のじゃそうね。中では。えー何がテーマというかあれなんです消費税なしですよ
3: 消費税の
1: 増税の再延期ではないかというふうに言われています。でもそうするとね、うんま、渡辺さんが言ってる<笑>消費税がどんどん離れていく<笑>これはこれはもう燃やされちゃうみた<笑><笑>いるだって一方ではねだからひどいよねあまりにもさなんかこう。最終に寄りすぎてるというかさ、そうですね。ちょっと人気通り目先のね、目先のなんかことを考えて消費税上げないとダメじゃないですか。本当に現実問題として。でど
0: うなんだろうね。本当にわかんないでしょ。ただほら最近も養保無償化っていうた幼稚園を保育、それから大学無償化、これこの間も本会議で我々議論してるわけですよ。議論して通ってるんですね。基本的に。つまりあれは全部。まあ消費税上がったそのお金を使ってってことなんですよだから上がんない場合はと全部なしですよ、うん、とそれはいいのかな、ねうんうん、国民にここまで期待させておいて、うん、でも最後の,その政権の判断そこにあると思うんですよ、うん、国民これで期待させておいて、うん、その「なしよ」というのがいいのか、うん、消費税なしよっていうのがいいのかどっちが国民が喜ぶかっていう最後の選択だと思いますね
3: 。うどうそれはどういういにそうですねやっぱりまあ解散するかどうかというところは最後安倍総理が判断すると思うんですけども、まあ、実際に3分の2を維持できないとなった時にまあ衆議院とセットにすることでまあ相乗効果を出してですね両方のこう議席を増やしていこうとか、まあ、参議院単独だと先ほど申し上げたようにこう政権批判。でね右上、OK、を据えるという投票しやすいんですけど衆議院とセットにするとまあそれが打ち消せるんじゃないかというようなまあ見方もありますダブルになった
0: らやっぱり参議院もっと勝つでしょそうですねただ
3: まあ投票率が上がるという効果はたまると思うんですけども投票率が上がった時にいわゆる無党派層は安倍政権の支持率が比較的低いので無党派層が投票に行った時に安倍政権にマイナスに働くリスクっていうのも一つはあると
0: 思いますそういうことも考えてね
3: そういうところも踏まえて最後にね増田
0: さんねせっかく来ていたんいたんでと思い聞い,聞いてみやいや,いや,いや,いや<笑>歌は歌わない<笑>歌じゃなくてそれから来ていただいたんでこ、うん、の我らがテニさん、うん、天才プロデューサーねえ、うん、まあその好きなコメンテーターですよらランキングで一位を隠したことがある、えー、知名度抜群しかもなおかつ今ですよ慶応大学大学院で心理学までを勉強してる、うん、もうね、うん、この人しかいないでしょ<笑>次の政治は。ねえ、うん、参議院全国でまあ出た場合ね、どうですかってことでちょっと予想していただきたいんですか
3: これも与党で出ても野党で出ても当選する当選する思いますさあ、てりさん、とう
0: とう来たると思いますとうとう来たスケベ党ですよただね、僕てりさんね女性問題がダメだと思うのねそうなんですよ今はこうやって面白いからね、いいけどこれ本当に政治家になったら正常のハ
1: ワイアンレストランの女性写真撮られますよ、俺はみんな知ってんですから tg がつないでに貼りますよそうなんですよこの前も横目で女の子と言ってんのを別の女が見捨てらしくてあんた何やってんだよ冗談じゃないわよひどいやん電話したらもう出てもくれないですそれはそ
0: うですよまあ今ならそのレベルだけどこれ写真撮りますからねそうなんですよでもダメでしょやっぱ政治家この女性問題っていうのは松田さんどうですか
3: 近年非常にこうそういった女性問題とかですね、まあ、異性問題も含めていろんなトラブルが非常に厳しく見られるという土壌はあると思うんですけども。うんうんただテリーさんの場合はまあ医学切り抜けられるんじゃないかなという感じ。あの人ならしょうがないやと。病み
1: つき
0: 。
3: 元々それを記者に言われた時にですね、変にこう隠したりとかなんかこう大言にしてしまうんですよね。やっぱりこう対応が政治家側が非常にこう未熟なところがありまして、テリーさんもそのあたりはそうなのと。
0: 好きな女性のまあ何が悪いんだみたいなことをね言ってくれたら申し訳ますん。そうです。でもテリーさん出馬の方はどうですか。ないです。ないでということでテリーさんの出馬ありませんが。ありました。次の選挙皆さんも4日。書てぜひ大切な一票を投票していただきたいと思いますスタジオには選挙プランナーの松坂和田さんをお迎えしました松田さんありがとうございましたありがとうございました以上次の参議院選挙同様でしたさあ続いてはメールを紹介させていただきます、えー、トビーさん渡辺さん AI の時代になると給料が上がらないと聞きましたでもテリーさん男性が女性にモテるには多少お金が必要だと思いますお二人はお金なしでもモテる自信ありますかなないいでで<い>ですすね
1: よじゃあお金でもモテてるそうじゃないですかお金ですか胸でこれ胸元にちょっとチップをやってあのガーターベルトとかすってそれ何だそれいやでもどうですかそれは僕お金なくてもモテる人あるなうん本当またまたまた上から見せるなんなんでそうじゃ何よ根拠は何ですか根
0: 拠はモテるかどうかって僕はその人がどういう夢を持ってるかと思うんですよ。<笑><笑>僕今あでもさ学生時代の夢よりも今の方の夢のが大きいしすごくそのなんて
3: だ
0: から学生時代の時は僕は社長になりたいんだって言ってお金がなかった、うんでまあ、それでもまあそういうことに対してね、うん、いいんじゃないっつって、まあ、ある程度持てた、うん、でも今は、うん、だってもっと大きな夢を持ってますもん。なんかこうねついてきてくれるんじゃなそれはも
1: うお金がある前提のもとでの夢でしょ？何言ってですか？お金がないってんだから今の夢はお金が前提だからあそかそかそかお金だかだからそれこそね渡辺さんがすっからかんなって破産する破産して奥さんも逃げない逃げた横浜の家もなくなったえ？あの富士山のほうの家もなくなったら大変って毎日毎日電話買ってきて借金取りからそういう状況の中でもちろんそれは無理だねそれは無理でしょ無理なんで
0: すよそれは無理だなテ照り沢じゃやっぱりだねお金で女性をこうお金
1: じゃないんですよお金だけじゃないよねそうじゃなくてちゃんとした充実とした仕事があるものの捉え方をしているからだと思うんですよそこで逃げ借金取り逃げないな走ってる最中に<笑><笑>おい俺と時今日ホテル行こうでつって<笑>ついてこないですよついてこないよね借
0: 金取りついてきちゃうもんねそうですよ葛飾区の V 太郎さん、うんええー、令和では儲けたいし、モテたいと思っています。これ大丈夫です。どう,どうぞ、どうぞ、ん。渡辺さん、ビジネスは強気というのは正しいですか。テ店員さん、恋愛も強気というのは正しいですか。お二人はなぜそんなに毎週元気なんですか。<笑>本当の、朝7時から笑い、これ喋ってるのね。うもうね、ね時間調整するのにね。うん、い
1: や、あれですか。はい。ビジ
0: ネスは強気がいいんですか。うんとね、このビジネスはね、実は本当はですね。最初は、もう本当に弱気がいいんですよ。うん、本当に悲観的じゃなきゃダメ慎重に慎重に慎重にそして始まったらですよ強気ですよもう始まってから悩むやつが一番だめなんですよもう始まったら絶対いけるって言ってもう命かけて戦うまあだから強気一辺としちゃだめなんですだから計画は悲観的にしかし行くときは強気にということで恋愛はいかがですか
1: 面白いことをどれだけ言えるかですね<笑>いや意外と強気って意味がわかんないんですよ<笑>、うん、ずっと面白いこと言ってることがいいですよね、うん、なんでそんなこと言ってるのいろ、うん、ん,んな状況でもずっと面白いこと言ってるっていうのも、うんうん、なんか大切なのかなずっと面白くて<笑>続かないでしょどんないや自信ないな僕は面白いってる意外と面白いことばっかり言ってますよ、うん、どんな状況でも、うんなああ、ね、んでこんな時にこんなこと言ってんのっていやでもそれこれぐらい言ってないとや,やってらんねえだろみたいなやっぱテレビションかモテるんだろうないやモテないんだけどからん,んかそういういいじゃないですかお金かんないし。うん、お金かかた<笑>らもう、あの、ほら、いや、もう最近さ仕事減ってきたし、金もなくなってきたしな、うん、どうしよう。うん、なってはなんないかなとかさ、そういう話もずっとしてるんですよ。うん、そういうのも、なんか面白いかなと思って。うん、なるほどね。だ大トロさんの話なんかもう、よくしよ。やめてください。<笑>どんな、どんな話するんですか、関係なく行くんだとか。<笑>いい
0: ですね。うん、それはぜひ行きましょう。はい、えー、あっという間にお時間になってしまいました。以上、メール紹介でした。テルギタさん、来週またよろしくお願いいたします。お願いします
2: 日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろうさてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしていますメールアドレスはアルファベットで夢数字で5夢5アットマーク 1242.com までどんどんお送りください
0: お送りしてきました日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう皆さんの本音もメールでお待ちしますそれではまた来週のこのお時間にお会いしましょうお相手は渡辺美樹でした